0: de cada cosa buena que el Señor ya está poniendo en nuestras vidas porque nos ama, de su gracia recuerden que la gracia de Dios nos permite poder hacerlo todo a la manera de Cristo y entonces encaminarnos al cielo así que bueno, pues a darle con toda la actitud que Dios está con nosotros pues ya está muy cerca la Navidad, se está yendo rapidísimo este año, yo la verdad que no lo sentí la pandemia nos obligó a multiplicar el trabajo no, por aquello de que las misas, las reuniones tienen un aforo limitado, pues hubo que poner más horarios y entonces hemos estado bastante acelerados y quizá por eso se me ha ido tan rápido. Pero gracias a Dios, eh, estar ocupado me ha ayudado muchísimo a tener como salud mental y además pues no rendirnos ante la pandemia, seguir haciendo lo que como cristianos tenemos que hacer, con o sin pandemia, ya no volver atrás, ya nada de que ah, vamos a cerrarlo todo de nuevo. No, para nada. Así la pandemia se quede para toda la vida. Nosotros tenemos que seguir adorando a Cristo, escuchando su palabra, celebrando los sacramentos y encontrándonos unos con otros. Sí, con los cuidados que sean necesarios por esta enfermedad o por cualquier otra, pero tenemos que seguirlo haciendo porque es esencial para nosotros. No es algo accesorio ni secundario. No lo podemos relegar como si se tratara de ir a, al espectáculo, a algún entretenimiento, al cine. No, para nosotros esto es vida. Así que no vamos a renunciar a ello. Bueno, hermanos, pues el día de hoy estamos celebrando a San Nicolás de Bari, el célebre Santa Claus. Sí, ¿de quién se trata? Pues miren, hay datos históricos bastante interesantes acerca de este gran santo que habría vivido en el siglo IV, originario de Patara, que se localiza en lo que hoy es Turquía, y que, pues, criado por unos padres católicos, fue creciendo en virtudes y decidió dedicarse al servicio del Señor. Cuando mueren sus padres, todo lo que le heredaron, que al parecer eran de familia acomodada, lo puso al servicio de los necesitados. Se retiró a vivir un tiempo en soledad, llegó a ser sacerdote y se convertiría en obispo de la ciudad de Mira. Por eso también se le conoce como San Nicolás de Mira, eh, eh, que también se encuentra en lo que hoy es Turquía. Fue detenido bajo el gobierno del emperador Licinio y liberado bajo el de Constantino. Participó en el concilio de Nicea en el año 325, el primer concilio universal de la iglesia católica. Sus restos descansan en la ciudad italiana de Bari y de allí el sobrenombre de San Nicolás de Bari. ¿Sí? Aunque jamás pisara esa ciudad, dicen por ahí eh, los datos que algunos comerciantes italianos pues eh, se llevaron sus restos a esta ciudad de Italia. Debido a que eh, ya esa región había caído en manos de los musulmanes, de los turcos otomanos y por lo tanto, todos los vestigios de cristianismo pues, estaban en riesgo. Entonces, estos comerciantes pagaron por su cuerpo y se lo trajeron a Bari, Italia. Y por eso lo conocemos como San Nicolás de Bari, aunque jamás estuvo ahí. Él realmente fue obispo de la ciudad de Mira, en lo que hoy es Turquía. Debido a su fama de santo caritativo, su figura se ha desvirtuado y lo hemos convertido así de San Nicolás en el famoso Santa Claus. Una figura eh, caricaturizada y demasiado consumista que pues desafortunadamente ha llegado a ocupar el lugar de San Nicolás. ¿Por qué se ganó esa fama? Bien, pues al parecer porque debido a su caridad, al que estaba siempre pendiente de las necesidades de los pobres, de sus feligreses más pobres, buscaba la manera de proveerlos. En especial a aquellos que se encontraban en la necesidad de casar a sus hijas. Recuerden las costumbres antiguas. Tienes un hijo, llega a la edad casadera y tienes que proceder para conseguirle un matrimonio. Entonces, cuando se casaba una hija había que darle una dote, es decir, una provisión. Y pues era difícil que se casara una joven que no tuviera una provisión. Entonces, los pobres batallaban para poder casar a sus hijas. Y lo que hacía este santo era que anónimamente, por las noches les deslizaba furtivamente algún don, alguna bolsa de dinero, alguna prenda rica para que pudieran darla como dote de sus hijas y entonces poderles casar. Así que por esas obras de caridad se le ha conocido como un santo dadivoso y eso lo llevó a convertirse en el Santa Claus de los niños que trae regalos en Navidad. Sin embargo, se trata de un ejercicio muy fino y delicado de la caridad porque lo que trataba de hacer San Nicolás de Mira, San Nicolás de Bari, obispo, era ocultarse de manera que su caridad nadie la descubriera y no lo alabaran por ello. Porque así tiene que ser la caridad, tiene que ser anónima, lo más anónima posible. Y esta es una enseñanza de Jesucristo nuestro Señor, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Sí, entonces hay que dar, pero sin buscar el reconocimiento ni el aplauso. Pues por ahí va el asunto y esa fue la vida de este gran santo. Pidamos su intercesión y en la iglesia tenemos la costumbre de pedir su intercesión cuando pasamos por alguna necesidad económica. Así que si es tu caso, si estás batallando para cubrir tus necesidades materiales, si perdiste tu trabajo, si te redujeron el sueldo, si tienes alguna necesidad material que no estaba prevista y te puso en aprietos, pídele la intercesión a San Nicolás. No, no empieces a desesperarte ni a pensar en, en tranzas, en hacer cosas bajo el agua para solucionar esa necesidad. No, pide la intercesión de este gran santo. Y así como ayudabas a los pobres en aquel entonces, ayúdame a mí ahora que me ven apuros, porque quiero seguir honrando a Dios con mi manera de proceder en el trabajo, con mi manera de usar las cosas de este mundo. Sin embargo, ahora que me veo necesidad, pues te pido tu ayuda y será... Una, un momento muy bonito de pedirle a San Nicolás, de pedirle a Dios por intercesión de San Nicolás que nos ayude en nuestras necesidades materiales. Pues bueno, no nos quedemos con el Santa Cruz de la Navidad. Creo que a partir de la figura de San Nicolás de Bari, tú puedes contarle algo muy bonito a tus niños y puedes enseñarles acerca de la generosidad. Déjenme contarles, siempre lo hago, la experiencia que me tocó vivir en el ejercicio de mi ministerio pastoral. Resulta que, que me tocó una comunidad en la que tenían la costumbre que el 6 de diciembre le daban un alcance a los niños. El día de San Nicolás le daban un alcance a los niños. Entonces los niños ahí podían ahorrar lo que fuera, ¿no? De lo que le daban sus papás, un, un pesito, ¿verdad? O un dulce o, o algún juguete del que quisieran desprenderse. Y el día 24, el día de Nochebuena, eso se lo llevaban a algún niño más pobre. Y la verdad es que a mí me encantó esa costumbre. Porque más que insistirle a los niños en que ah, lo regalo, no el juguetito, que hay que hacerlo, ¿eh? hay que hacerlo. La, la infancia es una etapa de ilusión y si Dios te permite tener la solvencia, entonces regálale un juguetito a tus hijos. No es superficial, no lo es, porque el niño necesita esa parte de su vida, la parte lúdica. Pero no se damos al consumismo, ah, lo más caro, no, y si no tenemos esto, entonces el niño se va a sentir mal. Pues no, no le rompas la ilusión, pero enséñale a ser generoso. Así que a mí me encantó esa costumbre. El 6 de diciembre le damos el alcance a los niños para que ellos ahorren durante algunos días hasta el día de Nochebuena. Y en Nochebuena ellos lo compartan con los más necesitados. A mí me parece una cosa excelente. Pues bueno, hermanos, ahí está. Tenemos que generar nuevas costumbres, nueva cultura. Como cristianos siempre lo hemos hecho y este tiempo no debe ser la excepción. Para combatir la superficialidad y el consumismo. Pero bueno, San Nicolás de Bari amaba a Cristo, por eso su vida de oración, por eso su vida como sacerdote y obispo, y por eso su generosidad con los pobres. Cristo es el motivo de todo. Vamos a conocer al Señor de la mejor manera posible. Para ello estamos haciendo aquí en Mañana de Bendición este sencillo ejercicio de reflexión teológica acerca del misterio del Salvador. Y después de haber analizado los puntos más importantes que nos da el Nuevo Testamento respecto a nuestro Señor, pues hemos pasado a conocer la historia de la iglesia porque nos interesa mucho ir viendo cómo se entiende el misterio de Cristo a lo largo de la historia de la iglesia. Así que vamos a analizar la historia y estamos en esta primera etapa que vamos a llamar la etapa de la edad antigua y que tiene también sus distintas fases, ¿no? como lo vimos la iglesia primitiva, los padres apostólicos, y ahora hemos entrado en esta gran fase que será la de los padres de la iglesia. Vamos a ver qué es lo que la iglesia vive en esta etapa. Bien, tenemos ya nosotros una reflexión cristiana más sistemática, a partir, por ejemplo, de la exégesis bíblica o del pensamiento teológico acerca de los misterios de la fe. Por eso tenemos obras como las de Orígenes de Alejandría, que fue un gran intérprete de la Biblia, un conocedor excelente de las Escrituras. Y también tenemos nosotros reflexiones teológicas tan avanzadas como las de Tertuliano, que tiene ya un tratado sobre la Santísima Trinidad, aunque el lenguaje acerca de la Trinidad aún no ha sido definido dogmáticamente. Eso empezará a suceder después, especialmente a partir del concilio de Nicea, que se celebrará en el año 325. Pero además, ¿qué tenemos? Que el cristianismo se va extendiendo, se va volviendo la religión mayoritaria y la más influyente. Y entonces empiezan a cambiar las aguas en el contexto sociocultural del imperio romano. Las persecuciones más crudas no han podido acabar con la iglesia, ni tampoco las divisiones internas, que se han dado desde muy temprana edad. Y el cristianismo se ha fortalecido. Tiene ya unos procesos de formación para los que quieren acercarse al misterio de Cristo. Estamos en los inicios del catecumenado. Tenemos el ejemplo de los grandes santos, los grandes mártires. La iglesia se está consolidando. Las jurisdicciones eclesiásticas se empiezan a definir. Tenemos ya obispos con sus diócesis, sus presbíteros, sus diáconos establecidos en la gran mayoría de las ciudades del imperio romano. Asimismo, los sacramentos que se celebran de manera ordenada, cotidiana, empiezan a desarrollarse tratados acerca de los sacramentos. Tenemos ya textos que regulan la liturgia. Tenemos la figura del Papa, el Obispo de Roma, que tiene cada día mayor relevancia. Y bueno, pues ese es el contexto del cristianismo, una religión en pleno crecimiento. Las persecuciones solo han contribuido a fortalecerla. Y por eso pues se van a ir haciendo las cosas hacia el lado de los cristianos, el paganismo cae en decadencia, va desapareciendo, aunque no desaparecerá por completo o al menos en su relevancia social hasta siglos después, pero tenemos ya el auge del cristianismo y eso es lo que va a llevar al emperador Constantino que se convierte en heredero de la figura imperial para que en el año 313, después de una victoria sobre sus rivales y de quedarse como el único emperador de todo el imperio romano, vaya a elaborar un edicto, el Edicto de Milán, un decreto imperial mediante el cual va a establecer que se deje de perseguir a la iglesia. ¿Sí? En la teoría es cesar las persecuciones contra el cristianismo. En la práctica va a significar darle al cristianismo la mayor relevancia en la cultura del imperio. La madre de Constantino era católica, se dice de Constantino que era catecúmeno, no estamos seguros si se bautizó o no, aunque si lo hizo debió haberlo hecho hacia el final de su vida. Puso su capital en la ciudad de Bizancio, que se llamó a partir de él Constantinopla. Y bueno, pues tenemos entonces que el cristianismo entra en otra etapa porque dentro del entorno del imperio va a dejar de ser perseguido. Tenemos ese dato histórico. Muy relevante para entender esta etapa de la iglesia. Pero luego tenemos otro. Si bien el asunto de las persecuciones dentro del imperio ha terminado, la iglesia va a empezar a experimentar cada vez más dificultades internas. Es lógico, cuando un fenómeno social se masifica, puede perder calidad. Es como cuando tú y yo decimos va este restaurante cuando era el único así sencillito y que sus dueños te atendían. La comida estaba tan rica. Ahora que ya es una cadena, una franquicia, ya no se ve igual. Pues así sucede con el cristianismo también. En cuanto empieza a ser la religión mayoritaria, pues mucha gente ya lo es por conveniencia, por inercia social, por tradición, ya no precisamente por convicción. Y además de esto, del enfriamiento de las costumbres cristianas, vamos a tener un problema más serio todavía con las herejías, con aquellas propuestas de algunos personajes especialmente eclesiásticos que van a ir diciendo cosas contrarias a la fe. Esto ya se había presentado desde el principio, el Nuevo Testamento nos da una imagen de estas divisiones. Por ejemplo, San Pablo menciona explícitamente a los judaizantes, a los que querían evangelizar a los paganos, pero haciendo los primeros judíos. También, de alguna manera, San Pablo menciona a los gnósticos. La herejía gnóstica siempre ha sido muy, ¿cómo les diré?, pegajosa en la historia de la iglesia. ¿De qué se trata el gnosticismo? Bueno, en primer lugar tiene una característica esotérica, en la palabra gnosis significa conocimiento y sería algo así como que no te salvas por la fe, sino por el conocimiento secreto. ¿sí? Y eso, ¿cómo vende? Eh? ¿Cómo vende? Ustedes entran en las redes sociales hoy y van a encontrar un montón de esas cosas. El libro secreto de la sabiduría, ¿verdad? El evangelio apócrifo, y no sé qué, la verdadera historia de Jesús, el conocimiento de los extraterrestres. Puras patrañas. La verdad es que son puras patrañas. Es porque vende mucho. El hecho de decir, ah, soy de los elegidos, que tengo el conocimiento secreto y soy superior a los demás. Soy un iluminado. Y básicamente será el gnosticismo, una religión esotérica para los puros iniciados, no una religión pública como el cristianismo. Sí, el cristianismo es una religión exotérica, es decir, está abierta a todos. Todos pueden saber lo que hacemos, todos pueden conocer nuestros textos sagrados, todos pueden enterarse de nuestras costumbres y hasta de nuestra historia. Nada de eso está oculto. Y si alguno me dice ahorita ay, el archivo secreto Vaticano, el archivo secreto Vaticano no es secreto. Los investigadores pueden entrar ahí y revisar. Se le llama secreto porque es el archivo de la secretaría. Sí, claro que no todo se da a conocer ahí en el momento. ¿Por qué? Porque hay cuestiones diplomáticas muy sensibles, pero no crean que van a encontrar ustedes ahí los evangelios que ocultó la iglesia católica, porque la iglesia no ha, no ha escondido ningún evangelio. Sí, lo hubiera hecho desde el principio, pero al principio la iglesia no gozaba de ningún poder. Esa relevancia política y social pues no se consolidaría sino hasta la Edad Media. Bien, una lanza rota ¿no? por la fama de la iglesia con este comentario. Sí, pero ahí está ya esa herejía y Pablo de alguna manera la, la conoce y la denuncia cuando habla de los que se creen espirituales, como si estuvieran por encima de los demás. El gnosticismo es una herejía dualista que habla de dos principios equivalentes, un Dios bueno y un Dios malo. El Dios malo habría producido la materia y el Dios bueno el espíritu, de manera que nuestra existencia material pues sería la verdad como una especie de castigo. No, no es lo mejor y tendríamos que liberarnos de ella. Cuidado con cómo cristianos caer en ese dualismo. Los cristianos no somos dualistas. Recuerden que Cristo vino a este mundo en la carne y que estamos esperando la resurrección de la carne. Sí, nosotros no somos dualistas, la materia Dios la hizo y es buena como todo lo que Dios hace. Que esté lastimada por el pecado es otra cosa, pero no significa que sea completamente mala. Así que muy atentos a eso. Bien, además de este tipo de herejías así esotéricas, pues tenemos otras que no lo son tanto, son más abiertas y que atacan directamente el misterio de Cristo. Hay muchas, sí, hay muchas como el donatismo, el adopcionismo, el docetismo, etcétera. Unas en torno al misterio de la iglesia, otras en torno al misterio de Cristo. Por ejemplo, el docetismo viene de la palabra griega dokein, que significa aparecer, y que señalaba que Cristo solo había padecido en apariencia, no sufrió verdaderamente, solo fue una apariencia, porque a algunos cristianos les seguía pareciendo escandaloso que el Hijo de Dios se encarnara y sufriera una muerte tan humillante, ¿Sí? como que no caben nuestros esquemas mentales. Sin embargo, la mayoría de esas herejías iniciales no tuvieron gran impacto. La que sí fue el arrianismo, la doctrina de Arrio, un sacerdote de Alejandría que tenía ciertas pretensiones de carrera eclesiástica y que al no convertirse en patriarca de Alejandría como lo deseaba, pues empezó a propagar sus ideas y alejarse cada vez más de la fe ortodoxa. que sostenía eh, Arrio? Decir que Cristo no es Dios, es solo un hombre eminente, adoptado por Dios y por eso le llamamos Hijo de Dios, pero no es de verdadera naturaleza divina. Esta doctrina sacudiría tanto a la iglesia, especialmente en la parte oriental, que tendría que convocarse un concilio. El emperador Constantino vio en peligro la estabilidad política de su imperio porque ahora dentro de la religión mayoritaria empezaba a darse esta división. No pocos sacerdotes y obispos siguieron la doctrina de Arrio. Pues bueno, se convocó el concilio en el año 325 en la ciudad de Nicea, que se encuentra en lo que hoy es Turquía, y acudieron una gran cantidad de obispos, especialmente del Oriente Cristiano, de las regiones del norte de Egipto, alrededor de Alejandría, de Palestina, de Siria, de la región antioquena, de lo que hoy es Turquía, conocida como Asia Menor, la región de Grecia, y estuvieron presentes ahí los enviados del Papa, que el Papa Silvestre, que no pudo ir personalmente, pero a través de sus legados hizo valer ahí su autoridad. Pues bueno, el concilio se reunió para dilucidar este misterio. Es Cristo verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces aquí tenemos un dato muy importante para la cristología, pero lo vamos a ver a profundidad mañana para que no se pierdan el siguiente episodio. Voy a dejarlos intrigados para que sigan en sintonía con Mañana de Bendición. Te damos gracias, Padre porque a través de la historia de la iglesia nos muestras cómo tu mano providente nos ha ayudado a crecer en la fe, y cómo el Espíritu Santo nunca ha dejado de actuar en medio de tu iglesia para que sigamos conociendo y anunciando el misterio de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes y nos vemos mañana. Si Dios lo permite, síganse cuidando mucho.